شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم ویدارست در ملیپور سلام میکنم به شما با توجه به اینکه شما از خانواده های جان باختگان دعیشست هستید برادرتون رو در اعدام های سال 67 از دست دادید همینطور همسرتون رو و از جمله شاکیان دادگاه حمید نوری هستید در این دادگاه شهادت شما شنیده شد میخوام پیش از اینکه حالا روی جزئیات بیشتر صحبت بکنیم از پیشینه این فعالیت های در واقع مبارزاتی خودتون بگین با توجه به اینکه خب همونطور که گفتم برادرتون از دست دادید و میدونم که خواهر شما هم حتی همسرش رو در جریان ادامه دهیش هست از دست داده این فضا یعنی در خانواده شما به نظر میاد که یک سبقه وجود داره در مبارزه و در این حالا تشکیلاتی که شما بوده اید در, در واقع اقلیت این رو یک قدری برای ما باز بکنید بله با سلام به شما باید بگم که قبل از انقلاب تقریبا میشه گفت که ما یک مقدار با نظرات خلوه های چپ آشنا بودیم یک کمونیست رو در واقع مقداری میشناختیم بعد در دوران انقلاب هم خب ما در تظاهرات شرکت میکردیم به طب انسان ها همیشه میخوان که زندگی بهتری رو داشته باشن و ما در انقلاب که خواستیم بکنیم میخواستیم که زندگی بهتری رو برای مردم به ارمغان بیاریم حالا به کجا رسید ولی در واقع حدث همه اونا که انقلاب کردن این بود که زندگی بهتری برای مردم فراهم کنن ما در دوران انقلاب که فعالیت میکردیم با سازمان چیریکا من از قبل مقداری کمی آشنا بودم ولی در زمان انقلاب بیشتر آشنا شدم و بعد از اینکه انقلاب شد به سازمان چیریکای فدای خلق پیوستم و همچنین تقریبا ما شیش تا بچه هست بودیم توی خانواده که پنی نفرمون ترستار سازمان شدیم سازمان فدایی شدیم و فعالیتمون آغاز کردیم خب از اول که شروع کردیم به خوندن کتاب بعد واقع خب جو ایران نمقداری باز بود چون هنوز تازه انقلاب شده بود ما در خیابونه در جلوی دانشگاه کتاب میفروختیم با افراد مختلف بحث میکردیم نشیات سازمانمون میفروختیم و توضیح میدادیم که تو نشیات با چی نوشته شده و ما حلفمون چی هست بعد که پیش میرفتیم سازمان ما انشاب کرد اقلیت و اکثریت شد که اکثریت بیشتر طرفدار حکومت بود و اقلیت مخالف حکومت که ما خوشبختانه همگی در خانواده اقلیتی بودیم و هیچ مشکل برامون پیش نیم چون معمولا تو خانواده که بچه ها طرفدار سازمان بودن وقتی که انشاب میشد بین بچه های اون خانواده اختلاف پیشون ولی ما همچین مسئله نشیم چون تقریبا نظراتمون خیلی به هم نزدیک بود و بعد از که خفقان هم شد همیشه به فعالتمون ادامه میدادیم و در به سازمان کمک میکردیم همسر خواهر من خواهر من در سال 61 با همسرش که در واقع همرز میشن بود ازدواج کرد و بعد از چهر روز 
اسمش هم نبی جدیدی بود بعد از چهر روز ازدواج اون نبی رو در قرار گرفتم و بعد از چند ماه ما نبی رو در ایفین پیدا کردیم مادر من در پیدا کردن نبید خیلی سهمی زیادی داشت مادر نبی از شهر سال میمد و زیاد به تهران وارد نبود و مادر من خیلی پیگیر کار نبی بود نبی رو پیدا کردن بلاغات نبی رفتن نبی مرد خیلی تنوبند و قوی بود و لازم خیلی هم تحصیل کرده بود فوق لیسانس گیاشناسی بود و وقتی که گفت که بلاغات کردن مادرش رفت ملاقات نبی نبی بسیار ناغه شده بود و حتی راه هم نمیتونست بره میگفتن که انگوش پاش رو بولیدن در زی شکنجه و بعد از چندین ماه بتونی که به نبی خوش بدن یا ملاقاتی به ما بدن بعد از دو بار نبی رو اعدام کردن و وقتی که مادر من و مادر اون به در زندان ایوین رفتن بهشون گفتن که کشته شده و یه وصیت نامی که برای خواهر من نوشته بود و ساعتش و حلقش رو به مادرش دادن بعد گفتم برین یه مکانی هست به نام نعمت آباد در شرق تهران که به ما آدرس دادن ما من و خواهرم و مادر مادرمون به رفتیم به خاوران که الان اسشو گذاشتم خاوران ما وقتی وارد این مکان شدیم من من خودم ادازه خودم میگم خواهرمون چون خواهرم بسیار ناراحت بود یک بیابونی رو دیدیم که سه چهار تا مادر سر خاکها نشستن و گریه میکنن و من از اون خالت خیلی وحشتی به امدستان گفتم چجور میشه یه آدمی رو بعدا به ما هیچ نشونی هم ندادن که بگن کجا هست و گفتم به این نمتان بود من خواهرم که گریه میکرد و مادرم یه خانم پیری اومد جلو به من گفتش که چی شده من گفتم که همسر خواهرم رو تیبارن کردن گفتش که من بچه هم کشتم من گفتن که بیا تو لعنت ها بود من رفتم من دوزه سبابی نفر بودم که اینجا بودم مادرهای دیگه خاک کم نشده من نشون دادم گفتم اینجاست چندی پیش هم که ما آمدیم سه چهار روز پیش یه خاک جدیدی کردن که من سبت کنم شوهر خواهری تو هست یعنی جمهورستانی به این شکل برخورد کرد یعنی نه به ما جسد رو داد پیکر این همسر خواهر من داد و نه محل دست داشته به ما داد که این ما به حسب این که مادر اون گفته بود که این خاک رو کندن ما اونو مزار اون, دون. مزار اون دونستیم خب برای, برای ما که در اون شرای زندگی میکنیم خب بیدیم در اون زمان خب سوشال میدیا خیلی ضعیف بودی اصلا نه کسی موبیل داشت نه کسی اینترنتی وجود داشت و خیلی همه چیز بسته بود ما اجازه ازاداری هم نداشتیم و حتی وقتی میرفتیم خاوران گایی خود به ما حمله میکردن اونجا مثلا گلاب که خیلی بودیم گلاب رو دست اون میکردن پرف میکردن چادرامون رو میکشیدن خب مردم خیلی از این ماجره خبر نداشتن خیلی بسته بود همین چیز خب ما این چیز رو خلال در وجود احساس بکنیم که یه اتفاق به این فاجعهی برای ما اتفاق افتاده ولی مردم از این بیخبر هستن و ما برای خودمون در واقع این مسئله رو نگه داشتیم انکاس بیلونی نداشت در درون خودمون بود خب ما عذاب کشیدیم 
بعد ما ادامه دادیم به فعالیتمون و من, من بعدش ازدواج کردم با همسرم و خب هر کدوم از ماها از خونه خالی شدیم و جاهای مختلف فعالیتمون ادامه میدادیم دوست دارم بس. که از در واقع باز جای شروع بکنم که شما روایتتون رو شروع کردید از خود خونه و در واقع این برادر و خواهرها این شش نفری که حالا پنج نفر در واقع هوادار سازمان بودند و اقلیت و این, این روابط چگونه شکل می گرفت اساسا این تأثیر اولیه یا یا وجود داشت مثلا آیا فرزند بزرگتر خانواده بود که بقیه رو همراه خودش می برد یا پدر و مادر تأثیر داشتند یه قدری بیشتر درباره این مناسبات درون خانوادهتون صحبت می کنید همچنین که گفتم در خانواده, در خانواده ما یک همچین سمپاتی به نیروه های چپ وجود داشت همیشه و چون از اونجا که پدر مادر من آدم های خیلی مذهبی نبودن یه غیر, غیر مذهبی بودن ما کتاب زیاد میخوندیم و خانواده مادری من خیلی همیشه پیش ما بودن و اونها خیلی گدارش های چپ داشتن و خیلی موقع ها با هم میشستیم و بحث میکرد برادر بزرگتر من خب خیلی جوان که بود از کشور خارج شده بود و رفتو برای تحصیل اگر اسامی رو هم بگین ممنون میشه من برادر بزرگم اسمش خسرو هست اون جوانی که وقتی که نمیشه گیره برای ادامه تحصیل رفت خارج کشور ولی در خارج کشور هم فعالیت میکرد برای جمهوری اسلامی خودت خودش رو ادامه میداد اونجا ما هم که خواهر بزرگم گیتا هست که همسرش نبی بود و من و برادرم پرویز و خواهر دیگه هم سیما ما فعالیتمون رو با سازمان ادامه میدیم خب وقتی توی خانوادی خب ما کلا توی خانوادی بودیم که خیلی داجای مسائل مختلف ایران صحبت میکردیم که فرق وجود داره اینکه در هر حال مردم در زمان شاه در خسخان بودن حسابشون نمیتونستن بزنن همین شکنجه ها ممکن بود وجود داشت ولی به شکل افسار گسیخته نبود خب زمان شاه و زمان که جمهوری اسلامی اومد تفاوت های هست ولی در زمان شاه هم مردم نمیتونستن اون چیگه فکر میکنن رو بیان بکنن ما با این چیزا نظرات آشنا بودیم و دلیل اون میخواست که در واقع کشور منوی تغییر بکنه و به خاطر هم در انقلاب شرکت کردیم پدر من معتقد بود که وقتی که زمانی که ما تظاهرات میرفتیم اوائل خب اگر بودنم شما جوان هستیم ما بدون هجار میرفتیم تظاهرات بگیدم اواخیر که داشت انقلاب میشد من و خواهر کچکترم سیما رفتیم تظاهرات به من گفتم خواهر چادر سرت کن که ما اونجا دعوا کردیم بودیم چادر چیه خب مثلا بخاطر که ما اصلا با نیت مذهبی رفته بودیم ما رفته بودیم که انقلاب کنیم که, ایران... که ایران رو تغییر بدیم بعد کمتر متوجه شدیم که در واقع انقلاب دست مذهبی رو داره میفته خب پدر من همیشه به ما میگفت میگفت که انقلابی رو که دست مذهبی اون بیفته انقلاب خیلی بدی خواهد شد و وقتی که یادم یه روزی که همه اعلام میکردن که عکس آقا تو تو ماهه پدر من با عصبانیت میگفت که همین کار میکنن مردم رو در واقع احمق فرض کردن و مردم هم دنبال اونا میرن چون عکسی در تو ماه نیست چون پدر من اصلا مذهبی نبود به بیزو اعتقاد نداشت میگم همین که شما میبینین همین که شاه داره میبره و میخوره 
آخوندها ده برابرش میخوام ببرن خب این نظر پدر من بود و بیان میکرد ولی من خب چون خیلی جوان بودیم خیلی احساساتی بودیم فکرم برگردم که من در جوانی وقتی که همین دوران انقلاب بود یک کاستی اومده بیرون که کاست یک چیزی که صدایی بود دلان احمد خورم آبادی که در اون کاست از ایدهای صحبت میکرد و تو در زندان بود و مادرش خواسته بود که توبه بکنه و اون به مادرش نامه نوشت بیرامش مدراقی کاست رو پر کرده بود که من هیچ به مردمم پشتو میکنم مبارزه میکنم و تو از من نخواه که من تو به نامه بنیسم خب این خیلی ما جوان بودیم من گذنم اون موقع من 17 سالم بود به من خیلی تاثیر عمیقی گذاشت به این خاطر ما به مبارزه رو ادامه دادیم من گذنم وقتی که تظاهرات میشد مثلا تظاهرات اول ماه مه میشد خب تو ایران قدقم بود اجازه نداشتی که تظاهرات کنیم ما همه میرفتیم تو خیابون و مادر من گریه میکرد چون خب تعداد بچه ها زیاد بود مثلا ما یک نفر نبودیم که مادرم بخواد بگه یه نفر میره مثلا ممکنه زندان میشه ما که همه چهار نفر میرفتیم تو خیابون مادر من با دنباسر ما میمد که مباد ما بسیار اتفاقی بیفته خب معمولا توی تنظراتی که ما میرفتیم به ما حمله میکردن یه وقتایی با چوب ما میزدن یه وقتایی به اون سعی میزدن یه وقتایی دستگیرمون میکردن به این خاطر مادر من خیلی در این دوران هم مادر هم پدرم ولی بیشتر مادرم خیلی زش کشیدن به خاطر که هر تظاهرات که ما میرفتیم در زمان بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب مادر من همیشه دلواپس بود چون چهار بچهش توی خیابون ها بودن و ممکن برای حق و از اتفاقی بیفته به این خاطر من الان که خب از, جوان، از جوانیم گذشته و به سن پیدرم میگسم مادرم رو خیلی بیشتر درک میکنم مادر که که جوان هستش شور جوانی اجازه رو به خیصایی سیک بکنی ولی الان که به مادرم سیک میکنم میبینم که مادرم خیلی عذیت شد چه خاطر که از اون اولی که ما برای انقلاب را پیمانی کردیم و بعد از انقلاب در تظاهرات که جمهورستان به ما حمله میکرد مادر من همیشه وقتی ما برمیگشیم و ما گفت که من نصف عمرم نصف عمرم رو از دست دادم از که ناراحت شدم ولی در حال ما به ایده و عقیده خودمون متقد بودیم و همیشه به مامانم گفتیم این زندگی ماست ما تصمیمش رو میگیریم الان که فکر میکنم مامانم همیشه گفت بله این زندگی شماست شما تصمیم میگیرید اما تاثیرش رو بر, بر ما میمونه و تواقعم همینجور شد برادر من کش در ولی مادر من از مرگ برادر من سالیان سال گریه میکرد و ناراحت بود و عددش رو از دست داده بود خب آدم زمانی که فکر میکنه به این مسائل میده که مادرها و پدرها چقدر زش کشیدن به خاطر که بچه هاشون دیگه و سکرهای مختلف داشتن اگر برسیم به در واقع روایت شخص خودتون اونچه که برای همسرتون اتفاق افتاده با توجه به اینکه شهادت شما هم عرض کردم در دادگاه حمید نوری ارائه شده شنیده شده و مواردی رو اونجا مطرح کردید که خیلی قابل توجه و تعمل بودند شخص من که گزارش میکردم در واقع نوبت شهادت شما رو در این فراز تقریبا پایانی صحبت هاتون اونجایی که در واقع اشاره کردید به اینکه برادر جوان شما رو گرفتند به جاش یک ساعت شکسته دادند و همسر دلبند شما عشق شما رو گرفتند به جاش یک حلقه به شما دادند اینها خیلی به نظرم 
ویران کننده بود برای من که این رو میشنیدم طبعا این رنجیست که شما این سالها حمل کردید برای من یه خورده در واقع کنجکاویست که اساسا شما چگونه با همسرتون آشنا شده بودید من به همسرم در واقع بیشه گفت که ما همیشه دفعه با فالبان کار میکردیم تو حسای مختلف کار میکردیم من به همسرم در یک حسه با هم آشنا شدیم یه حسه تشکیلاتی سازمان با هم آشنا شدیم و در واقع از هم دیگه خوشم اومد و یه چند وقتی با هم دوست بودیم و بعد از اون بخاطر دلایل مختلف هم که بخاطر که ما همگی توی خونه با خواهر بردارم زمین کردیم میخواستیم که از اون خونه هم خارج میشیم و خب این بهترین شرایط ما بود که با مجید ازدواج کنم و مجید هم خیلی مایل بود که اون هم اون هم به همچین ازدواجی خیلی مایل بود و با هم ازدواج کرد از من مجید هم دیگه از قبل میشه ولی میشه گفت فقط شیش ما با هم زندگی کردیم وقتی که با هم هم هسته بودیم قرار شد که با هم ازدواج کنیم بدم که یکی از مسئله که خیلی برای مجید همسر من خیلی تعجب آور بود میخواست که بیاد خونه من ما و با پدر مادر من آشنا بشه و در واقع بنایی از من خواستکاری کنه من بهش گفتم که پدر من و مادر من هیچ کدوم به این مسائل اعتقاد ندارم یعنی پدر من هیچ وقت اجازه نمیداد میدم شما تو روابط ایران هستی یا نه من میدم مثلا مثلا یکی دختری دختری تو خیابون میبینم بعد میان در در خونش میخوام بیان اجازه بگیرم بیان خواست کنی مثلا من بارها شده که همچین اتفاق در اتفاق در خونه ما اتفاق گفته پدرم گفته همچین چیز رو من اصلا قبول نمی کنم اصلا به خواستگاری اعتقاد ندارم به پدر من یه انسانی بود که به یه تفرکات خاصی برای خودش داشت متقید بود که خواستگاری اصلا ارزش نداره به اصلا به مهدی اهمیت نمیداد و به خاطر همون پیش بکنم این عقاید پدر و مادر بود که خیلی خود رو ما تأثیر گذاشته بود من برای دوستان تعریف میکنم که پدر من وقتی در در خواستگاری پدر من در رو میبست میگفت که من همچیز رو اعتقاد ندارم تک میکنم من یه درم قلوف میکنم بس که ما با این تفکر بزرگ شدیم من به بجری گفتم پدر مادر من اصلا اعتقاد ندارم و این باست هم اصلا فکر میکرد که من درم قلوف میکنم وقتی که من مجید بردم توی خونه در باز کرد پدرم مادرم بردم گفتم که این مجید هست و من میخوام با این ازدواج کنم مجید من نشست پدر مادرم باید صحبت کردم اطلاعش نپرسیدم که تو چه کاره هستی یا چقدر حقوق میگیدی یا کاری چیه فقط پرسیدم که خب شما همدیگه دوست داریم ما گفتی ما همدیگه خیلی دوست داریم مجید من خیلی دیگه دوست دارم بعد گفتش که خب من میخوام در واقع یه جدایی با ویدا ازدواج کنم منم به نوعی بودم خواستگاری که بابا گفت آقا دوستان این خواستگاری قبول ندارم همین که شما هم دیگر دوستان این ویدا شما دوست داره من دختر, دختر بزرگترم هم همینجور ازدواج کرده نبی رو که دوستاشی آورده مرزی کرده با باش ازدواج, ازدواج کرده پدرم بعد پرسن که بعضی پرسی خب بمیدرم نیزیه گفت آقا هر که خود شما به دست رسیدید خودتون اجرا بکنید من اصلا با مجید در خونه آمدن بیرون مجید گفت که بیدا من اصلا باور نمی کنم چجوری ممکنه که پدر مادر تو اینجوری فکر بکنن گفتم من به تو گفتم گفت من فکرم تو داره قلوف میکنی گفت من واقعا تحجیب میکنم چون پدر مادر من وقتی خدا خواهر من شوهر بدن یک آلم شرط و شروط گذاشتن گفتم نخواهد ما تفکراتون اصلا تو خانواده فرق میکنه بعد تصمیم گرفتیم که مثلا چجوری ما قرار داشتیم که مراسم, مراسم نگیریم فقط همین خانواده مثلا خاله و داییم با مثلا 
پدر مادر من این مراسم خیلی کوچیکی گرفتیم و بعد هم دیگه خونه رفتیم اجاره کردیم و با هم رفتیم زندگی کردیم و همیشه برای من میگفتش که من واقعا تعجب میکنم چون شما یه خانواده خیلی چیزی هستید از نظر ایرانی ها شما خیلی عجیب هستید ولی به نظر خیلی خانواده خوب و مدرنی هستید چون مجید چند سالی خارج از کشور زندگی کرده بود من گفتش که خب این چیزا رو تو خارج کشور میدونم ولی وقتی خانواده شما دیدم برای من خیلی جالب بود خب من مجید خیلی زندگی خوبی داشته من همه چی گفتم من از نظری که همه میگن مرد و زنا خیلی با هم بد هستن تو خانواده من از کودکی زمانی که بزرگ شدم هیچ وقت نه پدرم نه مادرم بین من و برادرم هیچ وقت تفاوتی نداشتم ما تو خونمان دیسپلین داشتیم روزای تابستونا بچه ها به مادرم کمک میکردن هر کی یه روز زرف میشست برادرم هم مثل ما یه روز من میشستم یه روز برادرم کچکتر این فرقی به ما نمیذاشتن حتی برادرم هم خیلی با ما سمیمی بودن من هیچ وقت از برادرم یه چیزی نشیدم که فکر کنم که اونها از من برترم خب من این واقعا خوشبختی رو داشتم بعد که با همسرم مجید ازدواج کردم بیشتر به این احساس رو دستم که اصلا مجید هیچ تفاوتی بین من و مجید وجود نداشت من اینقدر با مجید خوشبخت بودم که احساس کردم که میگاهی بودم که وای یه فامیل فلانی با شوهرش اختلاف کرده من برام خیلی عجیب بود چون من من رو مجید هرچند کوتاه ولی اینقدر با هم خوشبخت بودیم که من اینجاک احساس نمی کردم که من دوستان با مجید اختلافی پیدا کنم بعد خیلی با هم خوب بودیم مثلا با هم غذا می خوردیم می خوردیم با هم غذا می خوردیم رو با هم می شستیم همه کارهای خونه رو با هم می کردیم بعد با هم کتاب می خوندیم بدانی که از خاطرات خوب من با مجید این بود که شبها من خیلی دوست داشتم که وقتی دراز می کشم این حالا من کتاب بخونه و مجید این کار برای من می کرد. من شبه وقتی تخت راز میکشیدم برای من کتاب میخوند رمان میخوند و من گوش میکردم خب این خاطرات خب خیلی امیر تو ب... توی وجود من رخنه کرده یعنی من انقدر مجید رو دوست دارم که فکر میدنم کنم برای من هیچ وقت هیچ وقت برای من نمورده همیشه برای من در وجود من زنده هستش من فقط برای شنونده بگم که شما ویدار رستم علی پور درباره مجید ایوانی صحبت میکنید مجید ایوانی از اعضای سازمان فدایان خلق اقلیت بودند که در جریان اعدام های سال 67 در زندان گوهردشت اعدام شدند ویدار رستم علی پور از جمله شاکیان دادگاه حمید نوریست که در این دادگاه شهادت داده خانم رستم علی پور من به حال ارجاع خواهیم داد به شهادت شما و فرازهای اون که مطرح شده میخوام که اگر ممکنه دیگه در واقع اون موارد رو ازشون بگذاریم به ما بگین که دادخواهی برای شما چه مفهومی داشته در تمام این سالها و حالا که در این دادگاه شهادت دارید چه فکر و احساسی دارید از زمانی که نبی جدیدی همسر من کشتن ما در واقع دادخواهی کردیم خب همچنین به شما گفتم خیلی اون موقع سوشیال میدیا خیلی ضعیف بود ولی وقتی ما سال 64 برادر من پرویز رستم ملیپور و همسر مجید ایوانی گرفتن ما به اجبار چون فعال سیاسی بودیم دو سه ماه در ایران مخصی زندگی کردیم و از اون اومدیم خاشقی اومدیم ترکیه و در ترکیه هم من خدرخی جا گفتم 
با اف این تماس گرفتیم اونجا تمام مسئله زندگی ما رو بسیم توضیح دادیم و ما رو گفتن باید زودتر از ترکیه خارشی و بکر کشور امن بریم که دو تا گروه اومده بودن برای گرفتن پرهنده یکی از هلند و یکی از سوئد و ما سوئد رو انتخاب کردیم و با اون گروه سویدی صحبت کردیم و اون گروه سویدی خیلی مسئله ایران رو خوب میدونستن و گفتن که شما پذیرش کردیم و میتونیم بریم یعنی ما رو قبول کردن با اون پرهنده سوئد وقتی ما به سوئد اومدیم اولین کار که کردیم خب در تظاهرات و در تجمعهایی که بچه های سیاسی هم سازمان ما و هم سازمان های دیگه داشتن شرکت میکردیم و تمام اسامی بچه ها رو که مثلا در چه تاریخی در کجا کشته شدن رو بهشون میدادیم و تمام این دورانی که ما در سوئد بودیم تمام تظاهراتی که به علیه جمهور اسلامی بود و یادمانه هایی که برای بچه های دهه شست میگفتن ما شرکت میکردیم خب ولی همیشه من تمام این تظاهرات در تمام این یادمانه های دهه شست که بچه های کشش دودن همیشه یه خلایی رو احساس میکردم همیشه افرادی شرکت میکردن که یا خودشون زندانی سیاسی بودن یا خانواده جامدن یا خانواده بچه های کشش شده بودن که فعالین سیاسی از مردم خبری نبود خب این خلا رو من خیلی احساس میکردم چون در واقع مردم ما از این بیخبر بودن یادم بعد چندی ایران تیریبونال شروع به کار کرد و خواست که دادگاهی در واقع سمبولیک رو اجرا بکنه و در اون افرادی که زندانی بودن و خانواده جام جانبختگان رو دعوت کرد و من یادم که من اونجا خیلی فعالیت کردم افاده بودم که شرکت خیلی زیادی داشتم و خیلی کمک کردم اونجا که ما اولین بار رفتیم به انگلیس من یادم است که سوار هواپیما می شدم گریه کردم چون فیلم کنم که اولین باری که ما میتونیم صدام رو مردم ایران برسونیم من در دادگاه انگلیس برای همسرم مجید ایوانی شهادت دادم خواهر بزرگم برای همسرش نبی جدیدی و خواهر دیگه هم سیما برای برادرم شهادت داد و این سه روز طول کشید و افراد خیلی زیادی اومدن شهادت دادن چه زندانیان سیاسی که جان به در برده بودن و چه خانوادهان زندانی سیاسی اونجا ما در واقع خانواده ها با هم دوست شدیم در واقع درد مشترک داشتیم افرادی بودن که همه خواهران برادرانشون رو کشته بودن همسرانشون رو کشته بودن و در برای اولین بار ما در زیر یک سخفی دور هم جمع شدیم من در اونجا با همبندی همسرم اونجا آشنا شدم اومد بس که من شهادت دادم اومد با من صحبت کرد آزده شد من داد در واقع یه فضای خیلی سمیمانه و رفیقانه با دردهای مشترک اونجا چیز شد من بعد از اون که برگشتم از انگلیس اومدم خیلی با من تماس گرفتم افرادی که چرا من نمیشتاختم ایشون و خیلی با من هم دردی کردن گفتم ما این همه سال خبر نداشتیم که این همه بچه ها رو کشتن و شما در واقع در ایران تیلیبونال به ما این, این پیام رو رسوندیم خب من خیلی خوشحال شدم چون همیشه دارم میخواست که مردم هم بدونن که چه اتفاقاتی در دهه شست افتاده و در واقع ایران تیلیبونال به ازن این قدم اولیه بود بعضی ما به دوره بعد چندی دادگاه لاهه که در واقع حکم مصادره کردن که جمهوری اسلامی در واقع 
به عنوان قتل و دستکشی این مسئله رو مطرح کردم خب ما اونجا هم خوشحال شدیم بعد از اون همیشه دو باز هم ادامه داشت این دادخواهی ما چون میدونی این مسئله من توی اشارات هم گفتم گفتم ما زندگی میکنیم ما زندگی میکنیم تو سویه زندگی میکنیم من زندگی بدی هم ندارم ولی اینجا احساس خوشبختی نمیکنم چون هر جای که هر کجای که در یک دفعی ماشین میرم سر کارم یک موزیک ایرانی گوش میکنم به یاد برادرم میفتم میگم منو پرویز این آهنگ دیگر رو با هم گوش میکردیم خب این منو دور بر میگردونه به اون ماجرا که اون زندگی اون چجور گذشت در زندانها چش کشید میخوام که بهش فکر نکنم و این ناخداگاه با شیده و یک آهنگ دیگر بعد میگردم به زندان اوی و شکنجایی که برادرم شده یا به همسرم فکر میکنم این در واقع زندگی من این تمام زندگی که دارم میکنم تمام این مسئله در وجود من رکنه کرده من ازش جدا نمیشم همش باهاش زندگی میکنم بعد از اینکه من شنیدم که حمید نوری رو گرفتم که اونم یکی از افرادی بوده که در زندان گوهردشت بچه ها رو قفل آم کرده پیگیری کردم رفتم با بچه ها صحبت کردم و گزارش نوشتم یعنی نامه نوشتم برای پلیس و برای داستان بعد برای ما وکیل تعیین کردم تا با وکیلم صحبت کردم و همراه وکیلم رفتم اداره پلیس و اونجا شهادت دادم بازجویی شدم که من, من رو به عنوان شاکی پرونده همسرم مجد ایوانی قبول کردم چون که من چند تا شاهد داشتم در زندان که در, در اینجا که همسر من در گوهردش اعدام شده ولی برادرم رو چون برادر من حبس عبر گرفته بود ولی همسر من 15 سال رو گرفته بود برادر من حبس عبر گرفته بود تمام افراد که با برادر من بودن رو اعدام کردن و کسی زنده به جون زنده از زندان بیرون نیمده که بخواد ثابت کنم که برادر من در گوهردش بوده چون شاهدی نداشتن پروندی برادرم رو قبول نکردن فقط پروندی همسرم مجد ایوانی رو قبول کرد که در زندان گوهردش اعدام شده بعد از اون بس که من با پلیس صحبت کردم دادگاه های محتماتی حمید نوری شروع شد که ماه یک بار بود من و خواهرم تمام این دادگاه ها رو ماه یک بار می رسیم. ما یه اده خیلی خاصی بودیم بیش از شیش و هفت نفر نبودیم که می رسیم. بعد از اون که دادگاه های نوری هم دادگاه های اصلی نوری شروع شد هم من و خواهرم همیشه در دادگاه ها در تمام روزهایی که در دادگاه هست سه روز در هفته هست رو شرکت میکنیم و برای ما خیلی مسئله مهمی است و من حتی سر کارم تمام تابستون و ملخصی نگرفتم که این ملخصی ها رو استفاده کنم و تا حالا که موافق شدم که تمام این دادگاه رو برم و روز شهادت هم هم تمام خانوادم حضور داشتن من در واقع اول دادگاه از من سوال کردن که من چه سازمانی بودیم همسر من رو کی کشتن من رو توضیح دادم ولی در آخر دیگه دست خود من نبود اون چیزی من اونجا گفتم اصلا خودم به خاطر نمیانه از قد احساساتم بود به خاطر که این واقعیت این واقعیت که وجود داره این سی و سه سال پیش همسر و برادر من رو کشتم خیلی شکنجهشون کردم به وحشی ترین یعنی شکلی کشتنشون تا 
در گروه های دست جمعی گذاشتنشون به ما اصلا نگفتن کجا هستن ولی در حال من تو دادگاه گفتم دوتر این پرونده این دوستان قبنگیز برای اونها بسته شد ولی برای ما هنوز بازه در واقع نیمی از وجود ما با اونها رفته من با این دوستان قبنگیز زندگی میکنم سالیان ساله من با این زندگی میکنم من هر کجایی که باشم هر, هر جایی که برم برای من برادر و همسرم و همسر خواهرم زنده هستم به خاطر که اگر شما یک نفر رو در تصادف یا یک خانوالتون رو به اصلا بیماری از دست بدین خب خیلی دردوره خیلی ناراحت میشین ولی من برادر و همسرم و همسر خواهرم رو به طرز وحشیانی کشتند بدون محاکمه کشتن اصلا به خاطر اینکه اقاردشون اقارد دیگری بود کشتن خودم این چیزها هیچ وقت از ذهن آدم بیرون نبیده من همیشه وقتی که دستم رو با چاهو میبرم ناخداگاه به یاد همسر و برادرم میفتم دست خودم نیست میگم نگاه کن من یا دندون پزشکی میرم دندونم درد میگیره میگم من یه دندون درد دارم تحمل نمیکنم چجور برادر همسر من این همه شکنجه رو تحمل خاطر من توی, توی شهادت هم گفتم گفتم ما با این, این داستان قمنگی زندگی میکنیم سالیان سال میگذاریم ما زندگی میکنیم من حتی بهشون گفتم گفتم شما میگین اسم اسامی میخونن مجید ایوانی پرویز و سبلیپور دبی جدیدی اسمای دیگه ولی اینا اینها انسان هستن وقتی شما فقط اسم میخونید هرچند که میدونی که انسان ولی خواهی اونا رو میبینی من اکسو نشون دادم بودم این اکس همسر منه با این, با این چیز کنید با این اعتباط برقرار کنید این اسم این انسانه که کشته شده و من وقتی اومده از داد با بیرون خیلی از اصلی که اونجا بودن واقعا به من همدردی کردن چون اونا که خواهدهاش رو کشته بودن یا اونا که اصلا خبر نداشتن که چه اتفاقاتی افتاده احساس من رو درک کردم که ما چه زجری خانواده ما چه زجری کشیده و من فکر میکنم با محاکمه این افراد یه مقداری از اینکه آدم فکر میکنه که اینها گمنام نبردن اینها مردم میدونن انسانهایی به خاطر انسانهای دیگه مبارزه کردن و کشته شدن خیلی به ازای من یه مقدار یه نکته خیلی مصفتی هست که این دادگاه نوری نشون داد انتظارتون این است که چه حکمی برای حمید نوری صادر بشه و فکر میکنید که چه حکمی اگر برای او صادر بشه هم میتونه این مفهوم دادخواهی مورد نظر شما رو تأمین بکنه و هم به نوعی اون در واقع ادالت مورد نظر رو میتونه اجرایی بکنه ببینید دادگاه نوری خود در کشور سوئد داره برگزار میشه خب خیلی خاص ما همه دادخواهان این هستش که نوری فقط یک نفر از اون سران جمهوری اسلامی است تو من زمانی خوشحال میشم که تمام سران جمهوری اسلامی محاکمه بشن اونم در جلوی مردم در پیش روی مردم چون این اینها هنوز هم دارن کشتار میکنن شما آبان رو نگاه کنید مادرای آبان رو ببینید در واقع دادخواهی من زمانی تموم میشه که سران جمهوری اسلامی همه محاکمه بشن ولی در دادگاه نوری دولت سوئد 
و دادگاه های سوئد اصلا جدا هستن یعنی دادگاه سوئد مستقل تو اساسنامه‌شون مستقل عمل میکنن من امیدوارم که دادگاه سوئد استقلالشو حفظ بکنه تابعی دولتهاشون نباشه چون دولتها مماشات زیاد میکنن با جمهوری اسلامی در من خواستم اینه که این دادگاه این دادگاه سوئد طبق اساسنامه خودشون مستقل عمل کنه تمام مدارکی که چه شاهدا چه شاکیان زندانی های سیاسی که رب تو توی زندان بودن و جان به در بردن اینا رو به دقت بررسی کنه و یه حکم در خوره در خوره این مجرم صادر کنه من یادمی هستم که بخالص اعدام هستم خانه اعدام نیستم ولی معتقدم که باید بدترین حب که همون حبس عبد هست برای این ساده بشه من با وکیلم صحبت کردم و اون معتقد هست که حکم این حتما حبس عبد هست البته با گفتر حبس عبد برای این آقا در کشور سوئد خب وقتی مقایسه بکنم با ایران خب سوئد زندانش مثل بهش میدونه در مقابل ایران ولی برای همچین آدم هایی که چون این آدم ها این آدم که آدم کش هستن بچه های مردم رو کشتن بسیار ترسو ها هستن این آقا به خدری ترسویه که در دادگاه که ظاهر میشه خیلی مسترب هست به که در واقع تفکر یعنی آرمانی نداره که بهش وفادار باشه یه آدمی که فقط آدم کش هستش به این خاطر اگر که بهش حکم حبس عبد بدن خود جایی ما تونستیم که یک قدم برای دادخواهیمون پا به جلو بذاریم ولی گفتم دادخواهی ما زمانی تمام میشه که تمام سلان جمهوری اسلامی که بچه های ما مردم ما رو در واقع مردم ما هم در کشور ایران دارن کشته میشن مردم ما هم در زندان هستن ایران یه زندان بزرگ هست شما وقتی میرین مردم من وقتی فیلم ایران رو نگاه میکنم بچه های کوچیک تو خیابون آشخال جمع میکنن در واقع قلب من به درد میاد برای من دادخواهی فقط برای همسر و برادرم و کشیشگاه من هم در من در واقع دادخواهی برای مردم ایران هم میخوام بکنم من امیدوارم روزی برسه که سران جمهوری اسلامی محاکمه بشن و واقعا مردم ایران نفسی بکشن بخاطر این سختی ها که در در زندگیشون هست سپاسگزارم از شما ویدارستم علی پور از اینکه در این گفتگو با رادیو زمانه شرکت کردید مستقیم از شما که من دعوت کرد با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه